0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю и снова начинаем с трагической даты 2 августа 1492 года, когда 300 тысяч испанских евреев уходят в никуда. Мы с вами говорили о нескольких волнах этого страшного исхода. Часть евреев, около 100 тысяч, выбрала дорогу, которая, как мы говорили, была короткая, но длинная. Они пошли в Португалию, мы с вами говорили в прошлый раз об этой страшной португальской трагедии. Но две трети евреев пошли в другую сторону. Они выбрали дорогу, которая казалась изначально длинной, но в конце концов для многих она оказалась короткой. Давайте себе представим. Вот мы евреи, которые живем в Испании. 2 августа 1492 года. Куда идти? Но с португальской португальскую тему мы уже закрыли. Они и говорили. Куда еще идти? В Европе евреев практически не живет. Во Франции евреев нету, их оттуда изгнали. В Англии евреев нету, их тоже оттуда изгнали. Германия находится сейчас на пике своего сумасшествия. и Евреев изгоняет из городов постоянно. И буквально есть 2-3 города, в которых живут евреи. Поэтому германский вариант редко кто рассматривал. Такие страны, как Голландия и Дания, на тот момент вообще не рассматривались. Потому что их как таковых еще не существовало. Единственная европейская страна, западная европейская страна, о которой можно говорить – это Италия. В Италию итальянский вариант можно продумать, но в Италии живет мало евреев. Почему? Об этом мы поговорим чуть позже. Есть еще Восточная Европа. Что такое Восточная Европа? Восточная Европа – это тот путь, по которому евреи из Германии начинают двигаться на восток. Мы с вами говорили – это Чехия. Богемия, Моравия. А оттуда, кто был посмелее, шел еще дальше, шли в Польшу. А кто был вообще посмелее, шли еще еще дальше, шли на территорию современной Украины и так дальше. Но этот вариант для испанских евреев он тоже мало рассматривался. Почему? Потому что вариант восточной Европы для евреев Испании это была такая терра инкогнита неизвестная земля, никто этот вариант не рассматривали, хотя потом мы будем говорить о евреях, которые какими-то перипетиями судьбы будут попадать и в восточную Европу также, не случайно, миллиардер Гусинский недавно доказал о том, что он там не Гусинский, а Дон Гусинский то есть он оказался потомком сифарских евреев как потом сифарских евреев мог оказаться на территории России, это длинный история, о которой, может быть, как-то мы и будем говорить. Поэтому вариант европейский, это плохой вариант. Это плохой вариант, потому что некуда в принципе в Европу ехать. Был еще второй вариант, тоже относительно близкий вариант, но вариант очень-очень опасный. Это Северная Африка. Для тех, кто немножко знает географию, он знает, что если из Испании перепрыгнуть пролив, который называют, называется Гибералтаров пролив, ты попадаешь в Марокко. Марокко на самом деле жили берберы э, и арабы, это была мусульманская страна, в принципе страна, которая всегда относительно хорошо относилась к евреям, и казалось бы, Марокко может быть той страной, куда можно поехать, но как раз к тому моменту, к 1492 году в Марокко был страшный экономический кризис. Он был вызван разными причинами, мы об этих причинах сейчас говорить не будем. Плюс еще Марокко сама, само страдало от иммигрантов. Мы с вами говорили о том, что в Испании последнее мавританское королевство, которое было, это была Гранада. И вот когда она в январе 1492 года впала, те жители Гранады, которые выжили, они это были берберы, куда они поехали? На свою историческую родину, в Марокко. И поэтому Марокко уже приняла беженцев. Она уже строила лагеря для беженцев. И, а тут еще евреи. Евреев очень-очень много. Мы говорим сейчас о сколько их там. 100 тысяч, 100 тысяч пошел в Португалию. Минимум 200 тысяч человек. В те времена это гигантское, огромное количество людей. Поэтому евреи не знали, куда плыть. И вот эти вот трагедии, которые были на кораблях. Они садились на корабли. Капитан спрашивал, куда едем? А евреи не знали, что говорить, в какую страну ехать. Поэтому мы давайте немножко все-таки с вами посмотрим на тех евреев, которые выбрали марокканский вариант. Их было много, их было около 40 тысяч человек. А потом посмотрим на тех евреев, которые будут плыть вот туда, ближе к Китаю. Да, еще была Турция, о которой мы будем говорить. Но Турция... Точно так же, как Восточная Европа, это тоже была инкогнито, не, неизвестная земля. Турк никто относительно не знал. Они недавно захватили Константинополь. Они сейчас начали формировать большую империю, которая будет называться Османская империя. Но кто такие турки? Какое их отношение к евреям? Это была тоже практически закрытая тема, которую нужно было пробовать. И мы увидим, что в дальнейшем для сипарских евреев в Турции будет той... Страной спасения, которая даст кров большинству испанских евреев, которые вот 2 августа покидают Испанию. Итак, но ну, перед тем, как мы поговорим о Турции, перед тем, как мы поговорим о Италии, давайте с вами сядем на корабли вместе с капитаном Педро Кабрау. Он не еврей, он испанский капитан, которому заплатили гигантские деньги который соорудил целую флотилию для того, чтобы евреев перевозить. Куда перевозить? Евреи хотели плыть в Марокко. Мы с вами говорили, что часть евреев, они, они переплывали в Марокко еще до 2 августа. Но то, что там с ними происходило на берегу, выжившие, то, что рассказывали у людей, в общем, волосы дыбом становились. Потому что Дикие, бедные, обедневшие от голода и так дальше, от экономического кризиса берберы, которые там ходили на берегу. У них почему-то возникла идея о том, что э, так как евреям запрещалось брать с собой деньги, евреи деньги не брали, евреи деньги глотали. Тогда считалось, что как бы, денег не было, но вот у человека было кольцо, хоп, проглотил кольцо. А потом приехал, и в общем кольцо у него есть. Считали, что все евреи они э, в своих животах несут целые сокровища. Поэтому, когда первых несколько кораблей пришвартовались к Марокканскому берегу, их уже ждала группа этих бандитов, которая просто начала женщинам, детям, старикам, всем, кто там был, просто вспарывать животы, смотреть, есть у них в животах что-то или нет. Когда весть об этом дошла до Испании, это еще было до 2 августа, всем было понятно, что вот напрямую в Марокко ехать не надо, потому что, потому что это очень-очень опасно. А куда ехать? Для всех э, евреев, которые жили в Испании, был чудесный, сказочный город, о котором мы не знали. Это город Фес. Фес – это марокканский город. Очень древний город. В этом городе жили большие мудрецы Торы, в этом городе жил в свое время Риф, в этом городе в свое время жил Рамбам. Это был город-сказка с большим дворцом. Говорили о том, что евреи там живут очень очень привольно, богато и так дальше. Но проблема заключалась в том, что город Фес в Марокко, он находится вдалеке, в середине страны. Для того, чтобы туда попасть, нужно а, высадиться на берег. А на берег, как мы видели, высаживаться было очень опасно. И когда даже если ты высадишься на берег, тебе нужно было пройти пол Марокко, а эти полн нужно было пройти еще как-то, потому что там дикие берберские племена их еще в те времена никто не отменял. Хотя Марокко уже было государством, но берберы народ свободно, особенно во время экономического кризиса, почему бы не пограбить кого-то. Единственная вещь, которая у евреев была в голове, куда можно плыть, это город Осила. Сейчас город Осила это Марокко. Он находится тоже в Марокко, переплыл в Гибралтарский пролив вправо, прямо город Осила. Посмотрите по Google Map, по карте и так дальше. Увидите этот город. Почему город Осила? В тот момент город Осила уже как 21 год был завоеван португальцами. То есть там сейчас находились португальцы. К 1492 году, как мы говорили, португальцы пока еще нормально относятся к времени, Не было всех этих безобразий, которые были в Португалии. И поэтому посчитали, что если приплыть, приплыть в португальский город Осила, и оттуда можно будет пройти как-то до города Феса. До города Феса от Осилы 246 километров. Кажется, с одной стороны, не так может быть и долго. Вбейте в Google Maps 246 километров вам покажут. За 2,5 дня пройдете. Хотя непонятно как. Это может быть сейчас пройдете. А может сейчас тоже не пройдете. Но в те времена, когда вокруг были шайки этих разбойников, а речь идет не просто о разбойниках, а о берберах. Берберы это еще те самые разбойники. Поэтому от города Осила до Феса как-то надо дойти. И плюс еще нужно узнать у правителя у Бея Феса, готов ли он принять такую массу евреев. Итак, флотилия, которая выплывает из Испании 2 августа 1492 года, она прибывает в город Осила. Приплывает евреев много. Не, я не знаю, сколько конкретно, но э, ученые расходятся в цифрах. Некоторые говорят, там, 30, тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч человек. Много. Город Осила в те времена, вообще города в те времена были небольшие, ненаселенные. Поэтому, когда... 40 тысяч евреев приходят в город сила чтобы было просто понятно. Их становится больше, чем население самого города. Теперь с этими людьми надо что-то делать. Этих евреев нужно где-то принимать. А как их принимать и что с ними делать? Когда туда приезжают, грубо говоря, около 40 тысяч человек, то есть получается, что население города оно увеличивается вдвое. Плюс португальцы, по большому счету, никто визных виз и времени не давал. То есть это были, как, ну не знаю, не хочется такие сравнения, как сирийские беженцы, которые там бегут там, в Грецию, в Италию и так дальше. Никто не знает, что с ними делать. Это, конечно, были не сирийские беженцы. Евреи, которые уходят из Испании, это был свет нации, это были люди очень грамотные, интеллигентные и так дальше, но с ними что-то нужно было делать. Поэтому португальцы и евреи сказали так, мы воспринимаем в городе сила, не на большое время, никаких палаточных городов тут не будет. Пару недель, две-три недели вы тут как-то контуетесь и уходите из этого города, иначе мы из этого города вас выгоним. Правда, капитан этого города, он предложил, если евреи хотят какие-то пряне он не против, они а могут пряне христианство, остаться в Василе. Но это как бы было, пока это было сказано еще таким относительно мирным предложением. Итак, евреи прибыли в Василу понимает о том, что нужно двигаться в Фес. Ну, делегация в Фес была отправлена к Бею, которого звали Мулей-Шеи. И этот Бей, Мулей-Шеи, он дает разрешение. Он говорит о том, что он с большим удовольствием примет евреев, он говорит о том, что Феси, правда, тоже не ахти какая экономическая ситуация, вообще во всем Марокко был голод в этот, в этот год и вообще был очень тяжелый год, но такое богатство мэру Феса не готов его просто так выбросить, потому что кто идет? Идет люди, которые очень-очень могут помочь развитию города. И он говорит, пожалуйста, вы можете приехать в Фес, и мы, в общем, будем делать, думать, что с вами делать дальше. Итак, из осила в Фес отправляется первое, первый караван, пробный караван. Туда едут смельчаки, надо было понять, как пройти эти 246 километров, опасных 246 километров, и первый караван едет. Надо понять еще одну вещь, у евреев денег нету, из Испании когда они уходили, они уходили, ну, грубо говоря, голые и боссы. Единственное, что они могли взять, они могли взять одежду, хотя одежда в те времена стоила деньги, но они могли взять, ну не знаю, ну сколько там, пар обуви, платьев и так дальше, и могли взять книги. Когда уходили евреи из Испании, чем-то они мне напоминают э, меня собственного в начале 90-х годов, когда мы уезжали в Австралию. Потому что квартир продавать тогда нельзя было еще. Вывозить толком ничего нельзя было. И у нас семья, э, мы, мы вывозили огромную нашу библиотеку. Вот эта гигантская библиотека, мы ее паковали и все, и мы ее привезли в Австралию. Потом, когда мои родители приехали из Австралии в Израиль, они привезли эту библиотеку обратно в Израиль. А теперь они меня долго спрашивают, и так далее, эту библиотеку, что с ней сделает? Там вся русская классика и так дальше. Вывозили книги. Поэтому евреи, которые выходят, выезжают из Испании, они тоже в основном у них ничего нету. У них есть какие-то одежды, у них есть какие-то книги. Они бедные, они умные. Еще недавно они очень-очень респектабельные, но сейчас они совершенно бедные. Бедные иммигранты. Итак, первый караван из-за силы выходит. И от этого каравана нету ни слуха, ни духа. Проходит пять дней, проходит неделя, проходит 2 недели. Евреи волнуются, потому что по договоренности караван, который должен был дойти до Феса, кто-то должен был прийти во силу и должен был сообщить о том, что караван дошел. Через некоторое время доходит сведения о том, что нету больше этого каравана. По пути на них напали шайки берберов, мужчин убили, женщин и детей продали в рабство. Все, что у них было, все забрали, караван исчез. Евреи, которые находятся в осилии, не знают, что делать. Два варианта. Либо плыть в море, а в море куда плыть? В Испанию тебе не примут. В Португалию, ну, может быть, в Португалию, но они изначально не собирались плыть в Португалию. Либо нужно было вторую, третью попытку пройти эти страшные 246 километров до этого города Феса, города мечты. Но каким-то чудом Феса высылает каких-то солдат, португальцы дают тоже каких-то солдат, на, на, на каком-то этапе они сопровождают евреев, на каком-то этапе солдаты из Феса сопровождают евреев. Каким-то чудом, с приключениями евреи доходят до города Феса. Но какие они доходят до города Феса? Недавно это еще были очень респектабельные, богатые люди. Сейчас это люди, у которых нету ничего, они голодные. Денег практически нету. Жить им негде. В Фесе была община еврейская. Она как-то... Пыталась помочь евреям. Но опять же, когда приезжает один, два, три человека, это одно дело. А тут приезжает 30 тысяч человек в город. Это огромное количество. Плюс еще город находится в те времена не в самом своем лучшем экономическом развитии. Голод. Несколько лет в Марокко был голод. И поэтому люди, которые жили в Фессе, они и так там страдали от многих вещей. Но как бы там ни было, за городом, там где начинались поля, решили для евреев построить временный лагерь. Построили дома, лачуги, потому что начиналась зима. Речь идет, конечно, не о московской зиме с морозами, там минус 25 градусов. Речь идет о зиме Северной Африки, но все равно это зима. Кто был в Иерусалиме в январе-феврале, ночью может быть холодно. И еще холодно, холодно может быть. Поэтому э, начинается барокская э, зима в Марокко. У них еще нет, они где-то должны быть. Им дают эти дома. И они селятся в этих домах. В этих домах у них этот скром, скромный свой скарб, который был, они в общем кладут, и казалось бы, жизнь вот-вот начинается. Но тут произошло то, что происходило в средние века практически постоянно. Ведь в средние века каких были две главных беды, которые могли быть у жителей города? Это эпидемия, которая случалась очень часто, но еще более часто случалось другое бедствие. Какое бедствие? Пожар. Люди жили тогда в основном в деревянных домах. Дома они э, находились друг с другом. Никто ни о каких э, правилах безопасности тогда вообще не думал, не говорил ничего. Электричества не было. Айфонов э, и смартфонов тоже не было. Даже интернета не было. Ничего не было. Поэтому люди освещали свою жизнь вечером, чем свечами. А одна свечка, тут свечка, там свечка. Все, если не дай бог загорится один дом сгорает весь город. Это трагедия всегда была. И вот эти несчастные, которые находятся в фесе, в этом в лагере для перемещенных лиц, и никто не знает, что произошло. Может, женщина зажигала свечку, может, ребенок баловался свечей. Никто не знает. Но произошел пожар в одном доме, и через некоторое время загорелся весь город. Даже, ну, загорелся не просто весь фес, а загорелся вот этот лагерь для перемещенных лиц. И евреи, которые находились в этом лагере, может быть, из них никто не погиб. Может быть, они там спаслись с этих домов. Но все, что у них было, оно полностью все сгорело. И теперь оказалось, что 30 тысяч евреев, которые такими, с такими страданиями, через такие приключения добрались до города Фес, к декабрю, к зиме 1442-1443 года остались на улице. То есть община Феция, она может принять одного человека, двух, трех, пять, десять, сто, но их 30 тысяч человек. Эти 30, человек, 30 тысяч человек остались без всего, у них нету ничего. И тут, и тут наступает зима. И в городе Фесе тоже ситуация очень и очень тяжелая. Мы с вами говорили про человека, который назвали Рафи Хаят. Да, Фигуда Хаят еще недавно, еще год тому назад. Он был очень уважаемый человек, он большой кабалист был. У него был красивый дом, большая семья, любимая жена, дети, которых он очень любил. Он был очень уважаемый всеми человек, ходил в красивой одежде. Только он, это был человек, у которого было все. Но это было год тому назад. За этот год у Рафии Гуда Хаята произошло много разных неприятностей. Мы говорили с вами про этого человека. Он плыл с семьей на корабле. Корабль попал в шторм. Потом корабль, корабль, там был не один корабль, там было несколько кораблей. Они доплыли до Майорки. Майорка это была Испания. И когда они туда доплыли, у них ничего не было. Испания говорит, мы вас не примем. Корабли говорят, а мы дальше в море не пойдем, потому что корабли чинить, ну, нужно чинить корабли. А майорка говорит, а мы евреев не примем. Вот они стояли на рейде. Уйти не могут, майорку прийти не могут. И мы с вами говорили, как местные майорские епископы, это люди были очень такие человеколюбивые, богобоязные, они приходили на эти корабли и говорили о том, что примите христианство, и выходите, и живите, и все, все нормально». Но евреи христианцы принимать не собирались. И тогда местный епископ просто попросил капитанов, а давайте перестанем их кормить. Вот день, два, три, пять, десять. Кто, кто выживет, выживет. Кто не выживет, принц христианство. Поумирали практически все. Раф-Ягуда Хаят теряет всю семью. Он теряет жену, он теряет всех своих детей. Раф-Ягуда Хаят выживает. Как он выживает, непонятно. Там была какая-то небольшая группа людей, которых выжили, и которым каких-то чудом посадили на какой-то корабль и отправили вот туда, вот, в Северную Африку. И потом раф Егуда хаят через различные приключения, через различные страдания приходит в этот самый город Фес. И в этом самом городе Фесе у раф Егуда Хаят была хижинка, у него был маленький домик, который сейчас тоже сгорел. И вот раф Егуда хаят оказывается на поле, и потом уже спустя время, когда он жил в Италии, он пишет в своих воспоминаниях. Мы ели полевую траву, изо дня в день я молол зерна в домах мусульман за тоненький ломтик хлеба, от которого отказалась бы даже собака. Спал я на голой земле. В холодные зимние ночи нам нечем было укрываться, не было у нас и домов, поэтому мы вырывали норы в горах мусора на городской свалке и залезали в них и грелись. Все это постигло нас, но мы не забыли тебя и остались верны твоему завету. Наши сердца остались неизменными, из пути твоего мы не сошли. Хотя ты сокрушил нас там, где живут шакалы, и покрыл нас смертной тенью, разве забыли мы имя Всевышнего? Разве простирали мы руки к другим богам? Разве Всевышний не подтвердит это? Ведь ему известно все, что скрыто в сердцах. Только за нашу верность Тебе нас убивает в день, как овец на бойне, пробудись. Отчего Ты спишь, Всевышний? Восстань, не оставляй нас навеки. Отчего скрываешь Ты свое лицо? Забываешь наши беды и угнетенность. Ибо втоптана в прах душа наша, прильнула к земле тело наша. Восстань на помощь нам, выручи нас ради милости Твоей. Так пишет Рабби Гуда Хаят, который который пытается пережить эту страшную зиму. По сведениям, которые, которые говорят историки, эту зиму не пережило 20 тысяч человек. 20 тысяч человек, они зимой умирают. Сколько остается в городе Фесе остаются какие-то единицы. На этом заканчивается Фесская трагедия. В Марокко потом евреи будут приезжать, но это будет чуть позже. Поэтому давайте оставим Северную Африку и все-таки переместимся в Италию. Мы говорили, что Италия в Европе, наверное, единственная страна, в которой евреи еще живут. Но живет их почему-то очень немного. И в Италии пока еще евреи, которые живут, живут очень богато. Почему, с чем это было связано? Об этом сейчас и пойдет наш разговор. Тема нашего сегодняшнего урока называется «Развод» в скобочках по-итальянски. Мы сейчас попытаемся поговорить про Итальянские, как евреев, разводили в Италии. Но знакомство с Италией начинается очень трагично. В Италии было несколько городов, очень богатых городов, куда евреев не пускали Мы Об этом поговорим чуть позже Не пускали в первую очередь из-за того, что боялись конкуренции Один из таких богатых городов Это была Венеция В Венеции у нас пойдет разговор чуть дальше в Венеция – это отдельная история В Венеции будет создана вообще первая гетто в мире И район, который вообще называется Гетто, оно тоже Это венецианское слово Оно будет именно в этом городе Об этом интересная история Это будет другая тема Второй большой город, который был очень богатый город, это город Генуя. И у Венеции, и у Генуи были флот, это были очень богатые города. Генуя и Венеция, у них было огромное количество разных городов, где жили венецианцы и генуэзцы. Кстати, генуэзцы жили в Крыму, то есть также какие-то венецианцы, они даже до Крыма, до нашего Крыма даже дошли. Но в городе героеведный Генуя, который был очень богатым городом, существовало правило: в этом городе евреи не имели права останавливаться больше, чем на три дня. Евреи не собирались ехать в Геную, потому что в Геную оставаться нельзя было. Была какая-то флотилия, там флотилий же много было, но представьте себе 200 тысяч человек, как-то перевести можно, ну, сколько на одном корабле ехало человек, ну 100 человек, там. ну не знаю, 80 человек, а тут 200 тысяч человек, было много кораблей, были целые флотилии, которые, которые выплывали, которые постоянно перевозили этих несчастных евреев из Испании. Какая-то из флотилий. Какое-то количество кораблей, они не плыли в Гену, непонятно вообще, куда они плыли. Но так получилось, что был шторм, дело уже, дело уже было к осени, может, они, это были те евреи, которые из Северной Африки плыли, может, те, которые из Португалии, непонятно. Был шторм, корабли очень потрусило в море, они были разбиты, и поэтому капитаны кораблей сказали, пока мы корабли не починим, дальше мы плыть не можем. Ближайший порт. Какой ближайший порт? Генуя. Генуя. Генуя евреев не принимает. Но корабли говорят, дальше мы плыть не можем. Либо мы едем в Геную, либо мы все. И вот они приплывают в город Генуя. Было много кораблей, на которых находятся евреи. Причем евреи находятся в таком состоянии, что когда их увидели генуэсы, они сами испугались этой картины, потому что они в кораблях уже были не одну неделю. Их бросали из города в город, многие города их не, не принимали, поэтому они плыли дальше. Не было же тогда интернета, не было газет, люди не знали вообще, куда плыть. Поэтому, когда Бертолеми Сенегар, хронист Гену, увидел евреев, он описывает это страшное событие. Это было очень грустное зрелище. Большинство были истощены голодами и жаждой. Можно было сказать, что, что это вообще призраки, бледные, изнеможденные, закатившимися глазами. Можно было подумать, что они вообще мертвы, если бы время от времени кто-то из них не шевелился. Значительно их число умерло прямо на набережной, вместе с специальным, отведенным для них, недалеко от рынка. Эти вот несчастные евреи, которые находились на этих кораблях, Гену их приняла. Но приняла как? Она сказала о том, что вы имеете право быть на набережной. В тот момент пока чинят ваши корабли я верю а нам кушать нужно что-то кушать не в Генуе. в Генуе вас не пускает их огородили забором а денег у них тоже не было они находились на этой набережной ни домов ни одежды маленькие дети женщины старики вся вся вот эта вот группа людей они все казались на набережной и они на набережной этих, они и так были ослаблены после этой страшной путешествия. Они на набережной начинают умирать, причем умирать сотнями. А потом вообще была страшная картина. Описывают, это, там были маленькие дети, а дети, ну дети, что, что вы думаете с детей. Дети перелазили через этот забор, и они начали толпами ходить по гену, толпами ходить по гену, протягивая руки со словами дядя, дай покушать. И их пускали, их пускали, их пускали, их пускали, священники были там, добрые люди, они их в церкви пускали и говорили, сынок, ты прими христианство сейчас, давай мы тебя сейчас крестим, это все займет 2-3 минуты, и мы тебе дадим хорошую еду, мы тебя накормим хорошо. И вот эти вот дети несчастные, которые ходили по гену, их просто собирали по церквям и крестили. А потом, а потом дети не возвращались к родителям. А потом уже приходили священники и говорили, ваших детей вы больше не увидите, они уже крещены. Хотите увидеть ваших детей, креститесь так же. Это была страшная трагедия в Генуе, выжило немного, но те, которых выжили, генесы уже сами не знали, что с ними делать. Корабли подчинились, но сказали, платить. у вас есть чем. Еврейская, сказали, нечем у нас платить, они сказали, нечем платить, Находитесь тут, и уплыли. Генуэзи их обратно не принимали, и они не знали, что делать. Появилась какая-то мысль о том, что надо идти в Рим. В Риме в тот момент была самая большая еврейская община в Италии. И вот вот эта толпа несчастных, голодных, полуживых людей направляется из Генуи пешком в Рим. Ну, Рим в те времена был город контрактов. Был там папа такой римский, его звали Александр VI Борджио. Если кто-то смотрел сериал «Бурджи», может быть, знает про этих, про этих пап. Это были необычные папы. Они превратили в Рим, в Амстердам. Ватикан был, в принципе, городом красных фонарей. Это, это был город, где постоянно были различные орги, развраты. Ну, оргии, развраты – это как бы начало. А, а, а дальше самым ходовым товаром в Ватикане тогда была не Библия, как многие могли бы подумать, а яд. Тогда тут сейчас придумывают новые модели телефонов, а в Ватикане тогда придумали новые модели ядов. Потому что отравить кого-то, еще каким-то подсыпать кому-то что-то – Папы римские этим любили очень заниматься, кардиналы этим любили заниматься. Когда, когда были оргии и заканчивались, они начинали травить друг друга. Поэтому Ватикан в те, в те моменты при Александре VI Борджа, он находился на высшей степени своего духовного такого развития. А рядом с ними жили евреи, большая община. И вот для, до, до евреев, которые живут в Риме, доходит разговор о том, что к ним идет огромная толпа Несчастных, бедных, голодных, раздетых евреев из Испании. И тогда совет римской общины решил о том, что надо откупиться. Надо откупиться, потому что нет, конечно, они евреев, наверное, готовы были принять, но принять в свой небольшой квартал, в котором они сами на ладом дышали, еще вот эту огромную группу голодных не хотели они. Это подлый поступок, безусловно. Но и у нас есть тоже такие черные, черные пятна на нашей истории. Они пришли к Александру VI Борджи и говорят, ваш там правосвященцы, не знаю, как там папу называют, там сейчас евреи идут к нам. Слышал, слышал, что идут евреи. Мы, если папа соизволит закрыть для них город, мы готовы папе заплатить тысячу дукатов. Вот все собрались, пожалуйста, тут закройте город Скажите, что сюда евреев, значит, не пускают Ну, папа, папа же был такой человек моральный Знал, как травит, знал, как там у него много небрачных детей было Но ну, человек, ну, человек современный такой был И он говорит, смотрите, говорит, ребята, вы сейчас сделали большую подлость Даже у наших среди нашей братвы так не действует Вы, вы живете не по понятиям, не по правилам вы даже своих братьев не хотели значит принять, поэтому я издаю указ, чтобы все евреи, которые находятся в Риме, я вас изгоняю из города. Пошли ввод из города. И тут приходит делегация в еврейский район, и она говорит, слушайте, не только он город закрыл, он скажет, что нас надо изгнать. Евреи начинают думать, что делать, приходят к этому Борджи и говорят, э, э, «Ваше Преосвященство, может быть, мы с папой как-то договоримся?» Он говорит, сколько вы мне готовы были дать, чтобы закрыть город? Они говорят, тысячу дукатов. Две дукатов давайте мне и оставайтесь в городе. А с евреями? Что я с евреями? Будем думать, что делать. И еврейская община Рима платит еще две дукатов и остается в городе. Какая судьба этих несчастных, которые шла в Рим, была, я не знаю. Но вот это вот была история. Остров Корфа. Остров Корфа Остров Корфа в те времена, в конце 15 века Был главным центром работорговли. Там, там торговали рабами А евреев, рабов Сейчас огромное количество Как не появляются? Пираты Эти вот несчастные, они же ездят Плывут по морю, из города в город Они не знают, куда им остановиться Пираты их захватывают И пираты их обращают в рабство И начинают их продавать Где их продают, их продают в Корфу но сначала их продавали просто как рабов. Там негров продавали, евреев этих несчасток продавали. Но вдруг э, эти пираты, они увидели о том, что торговать евреями это очень и очень хороший бизнес. Очень хороший бизнес. Почему? Потому что у евреев существует закон о том, что нужно продать все, что есть у тебя, для того, чтобы выкупить пленника. Это один из наших главных законов. Поэтому, когда на Корфу появляются на невольничных рынках первые евреи-рабы, то евреи Корфу, которые сами не шиковали, они начинают распродавать все, что у них было, для того, чтобы выкупать этих несчастных. Сначала они отдали почти все деньги, то, что у них были, выкупая этих рабов. Но рабов с каждым днем становилось все больше и больше. Потом евреи Корфу начали распродавать имущество синагог. Все серебро, все, все любые драгметаллы, которые были в синагогах, все пошли. Даже порохи, даже вот эти вот занавеси, которые закрывают Тору, их тоже продавали, потому что это тоже был дорогой материал. Каждая копейка шла на то, чтобы выкупать евреев. Но через какое-то время у евреев Корфу денег уже не было. И тогда на Корфу начинают приезжать арабские купцы. Арабские купцы были люди очень умные. Они знали о том, что далеко там, в арабских странах, есть евреи очень-очень богатые. В частности, речь может идти о Египте. В Александрии была богатая еврейская община. Часть евреев, кстати, из Испании дойдет туда, но об этом чуть позже. И... Они знали о том, что в Александрии, они знали, что в арабских странах за евреев готовы будет выложить большую сумму денег. И поэтому вот эти вот арабы, они приходят туда, они никого не скупают. Они скупают э, негров с Африки, они не скупают там еще каких-то рабов, которые были, они скупают исключительно евреев. Потому что они знали, что за евреев в арабских странах можно будет хорошо выручить. Это была Италия. Знаете, интересная есть такая вещь. Я вам расскажу сейчас потрясающую историю. В мировой истории вот бывают такие вещи. Я их называю даже не улыбками истории, гримасами истории. Иногда со временем злодеи, они, э, они даже становятся нормальными такими э, людьми через какое-то время, вот, э, еще недавно если а там миллионы все-таки поубивал своих, а сейчас уже смотришь, и будто и неплохой он такой был. Для некоторых и Берия не, не палачится садист был, а мужчик был даже благородный в каких-то вещах. Так получается, иногда злодеи со временем, они как-то начинают обеливаться, и их уже как бы и не видно, их злодейство. А люди праведные, иногда со временем и о них не тоже забывают они иногда начинают почему-то из-за какой-то иронии истории, они сами начинают быть потом злодеями так вот, э, во всей этой сумасшедшей Италии, куда приезжают евреи все были люди очень благородные, очень духовные, верующие и так дальше. Боржия там, которых там развратничал и травил всех эти папы и так дальше. Ну, как бы о них вспоминают с улыбкой. Ну, Боржия, ну, отравил там, ну, изнасиловал. Ну, видите, ну, ничего страшного. Как бы все-все как бы даже сериалы про них делают. А вот э, был один человек э, в Виталии, который звали Фернанд I. Фернанд I был королем Неаполя, он был неаполитанским королем. О нем почему-то история сохранила, сохранила только одни страшилки, которыми пугали детей еще до недавнего времени. Да и сейчас многие могут напугать. Если вы попадете в Неаполь, вам очень много расскажут про Фернанда I, покажут его дворец, и расскажут про то, как эта синяя борода, граф Дракула, все это вместе взятых, это исчадие ада, жила в, в этом дворце. Ну, про Фернанда еще во время его жизни начинали складывать различные страшилки. Почему страшилки? Потому что Фернанд Первый на, на определенном этапе своей карьеры показал фигу Папе Римскому. Папа Римский хотел от него... Папа Римский же был главным рекитером. Хотел что-то взять, он ему сказал, не дам. Папа Римский на него обиделся. Потом на него обиделись -то местные бароны. Через какое-то время Папа Римский отлучил от церкви весь Неаполь просто отключил от церкви весь Неаполь и сказал, пока они не сбросят этого Ища Диада, этого короля Неаполя Фердинанда I, Папа Римский, в общем, с ним дела иметь не будет. Поэтому к 1492 году Неаполь с точки зрения Папы Римского был городом проклятым. Поэтому в Ватикане после очередного разврата местные хронисты, ну как же Ища Диада, этот Фернанд I, они начинают писать при нем разные истории. Поэтому сейчас Фернанд I вошел благодаря своей совершенно необыкновенной коллекции рассказывает о том, что так как Фернанд Первый, у него было очень много врагов, он решил в своем замке сделать значит, такой музей чучел своих врагов говорят о том, что каждого очередного врага, которого он убивал, он его мумифицировал, делал из него чучело такое человеческое, одевал его в, в, в одежду, в которую он ходил, и ставил его в зал. И когда к нему приходили гости, он их всех заводил и показывал, это граф такой-то, это князь такой-то, это такой-то, такой, -то, такой -то". У него была целая большая коллекция. Сейчас люди коллекционируют марки, а Фернанд первый коллекционировал мумии своих врагов, которые находились в его дворце, о чем вам любой экскурсию в Неаполе очень много расскажет. Но эти бредни начали рассказывать про него еще в те времена. Но, и, и Фернанд Первый в мировую историю вошел как такой садист, который, в общем, из людей делал мумии. Но во всей этой сумасшедшей Италии Фернанд, Фернанд Первый оказался, на единственным человеком. Он возглавлял неаполитанское королевство. Надо понять, что к тому времени не было такой страны Италия. Италия как страна, она образовалась только во второй половине XIX века. Грибальде, в общем, все это, это история, которая далекая история, может когда-нибудь о ней поговорим. К концу 15 века не было никакой Италии. Италия была разбита между многими странами. Частью Италии владела Испания, частью Италии владела Франция, частью Италии владела Австрия. А часть Италии это вообще просто были незалежные какие-то города-государства, которым никто не владели и которые постоянно враждовали друг с другом. То есть это была совершенно разрозненная территория. Не было единого, не было единого тогда государства, которое называлось бы, называлось бы Италией. Так вот, одно из королевств, которое находится на юге Италии, это было Неаполитанское королевство. Неаполитанское королевство, оно принадлежало в свое время Арагоне, Испании. И туда входила Арагона, Каталония, Майорка, Сицилия, ну и сам Неаполь. И вот этот Фернанд Первый, о котором мы говорим, по национальности он был испанцем, еще больше. Он был дальним родственником того Фернанда, или Фердинанда, который был мужем Изабеллы Кастильской, который был королем Испании, тем самым королем Испании, который вместе со своей праведной супругой изгоняет евреев из Испании. Так получилось, что неаполитанское королевство уже не принадлежало Арагоне. Это уже было как бы не, не, независимое такое королевство. И вот перед самым отъездом евреев из э, Испании прошел слух о том, что... Вообще евреев никто не хотел принимать, но прошел слух о том, что в Неаполе... Кто-то говорил, евреи живут, там живет довольно большая община, еще больше. В Неаполь был центром еврейского книгопечатания. Еврейская книгопечатания в 15 веке – это совершенно потрясающая история. Мы о ней посвятим целый, целый урок. Потому что евреи начали печатать книги, одни из самых первых в мире. Первая книга, напечатанная, кстати, в Лиссабоне, вообще в Португалии напечатанная первая книга, она была напечатана на иврите, не на португальском языке, а на иврите. Евреи, евреи были первыми книгопечатниками. Это, было, ну, это потрясающая история. Санчита, Бомберг, это, это захватывающая история, с которых можно снимать сериалы. Как, мы этому посвятим в свое время какой-то урок. В Неаполе жила какая-то еврейская община, причем при Фернанде I, которого сейчас все считают таким счастьем ада, она жила очень хорошо, он к евреям относился очень-очень толерантно. И тут до Испании дошел слух о том, что можно ехать в Неаполь. И в Неаполь отправляется группа евреев, группа довольно состоятельных евреев, во главе с Дон Исхаком, с Рафи, с Хаком Барбанелем, о которых мы уже говорили, с этим великим человеком. Они приезжают в Неаполь, приезжают к королю Фернанду Первому. И вот Фернанд Первый он евреев принимает. Это не было Генуя, о которой все сейчас говорят. Генуя, старик. Там. Генуя в Генуи люди гибли в порту. И дети бедные ходили по городу и им за кусок хлеба их крестили. В Фессе тоже произошли эти трагедии. Во многих городах тоже произошли. А тут это Ища Диада, Фернанд Первый, он принимает этих несчастных, голодных беженцев. И когда он их принимает в Неаполь, через какое-то время у евреев начинается эпидемия. Но надо понять о том, что из-за вот этих страшных лишений, из-за этих страшных страданий, которые были, многие евреи заболевали, это все-таки 15 век, начинается эпидемия. И когда Фернанду Первому сказали о том, что среди еврейских беженцев начинается эпидемия, он понимал о том, что сейчас Неаполь станет весь как один, чтобы выгнать евреев. Но Фернанд Первый понимал, что евреев выгонять некуда. И поэтому Фернанд Первый вызывает глав еврейской общины и просит их следующую вещь. Он говорит, знаете, если у вас кто-то умирает, я вас очень прошу, храните их по ночам. Храните по ночам, чтобы никто не видел о том, что у вас умирает, умирает кто-то умирает, чтобы, не дай бог, вас не выгнали из города. Но эпидемии, они продолжались, и тогда Фердинанд Первый, решает за городом, за Неаполем построить больницы за свои деньги. Он строит там больницы, он в эти больницы кладет вот этих больных евреев, он нанимает за свои деньги врачей, которые следят за этими евреями, и те евреи, которые, которые, которых можно было заподозрить в том, что они могут быть тоже зараженными, на карантин, их тоже селят за город, но Фернанд Первый их кормит, он им дает все, чтобы эти люди жили, но э, недовольство Фернандом I оно начинает, продолжает расти, и местные обороны бароны они пришли к нему и сказали ультиматум. Либо, э, Ваше Величество, вы значит, этих э, евреев выгоняете, либо мы в общем, как бы будем с вами разговаривать по-другому, потому что мы не будем больше их терпеть в городе, потому что в Неаполе начинаются проблемы. Что сказал тогда это еще Адиада Фернанд, Фердинанд Первый, который был единственным человеком в этой всей Италии? Он сказал то, что по легенде потом скажет король Дании, уже в годы Второй мировой войны. Он сказал, знаете что, если вы изгоните евреев, вы их можете изгнать, но тогда вы должны быть изгнать и меня. Это мои поданные. Если вы изгоните их, я тоже уйду с ними в изгнание. И когда услышали его бароны о том, что Фердинанд I сказал о том, что он готов уйти с евреями в изгнание, он готов лишиться своего трона, если, не дай бог, хоть одного еврея выселят в городе, тем самым он спас этих евреев, которые там находились. Эта э, идиллия проживалась два года. В 1494 году он умирает, э, Становится королем Неаполя, его сын Альфонс. Кстати, донос Сахака у него служит во дворце. Опять это и, и новая должность Дональд Сахака Барбанелев, которую он потеряет. Но через некоторое время на Неаполь нападает французский король Карл VIII. Неаполь пал. Евреи убегают из Неаполя. Больше евреев в Неаполе не было, потому что французы евреев изгоняют из своих городов. И Донес Хакабарбанель, убегая из этого города, как мы говорили с вами когда-то, он лишается единственного, что у него было, вот этой дорогой для его сердца библиотеки, которую он вывез таким трудом из Испании, убегая из Неаполя, разграбили весь Неаполь, дом его сожгли, и в этом огне погибает его библиотека. Вот вам король Неаполя, вот вам Фернанд Первый, человек, который входит в историю как некое щадя ада, но во всей Италии это был единственный нормальный и честный и благородный человек. Но раз мы с вами начали говорить все-таки про Италию, и тема нашего сегодняшнего урока «развод по – развод по-итальянски, то давайте все-таки э, поговорим про итальянских евреев. Итальянские евреи это, это потрясающе интересная тема. Ведь э, время, о котором мы сейчас говорим, мы сейчас с вами говорим о времени эпохи Возрождения, о времени Ренессанса. Это, кстати, та самая эпоха, э, когда по улицам э, ходил Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Вот эти все товарищи, эти все гении этой эпохи, они ходили по, по тем же улицам, по которым ходили евреи, э, в ту самую эпоху. Поэтому Италия и евреи – это отдельная история, совершенно потрясающая история, на которую мы сейчас потратим какое-то время, потому что благодаря этому нам будет более понятно, как не парадоксально звучит, судьба ашкенадских евреев, совершенно другой категории евреев. Итак, первый вопрос перед тем, как говорить про Италию и евреев, нужно поговорить о... В таком понятии, которое называется ростовщичеством, или, или, ну не будем их называть ростовщиками, будем их назвать более э, культурным словом, банкиры, банковское дело. Но вообще слово банк, происходит от итальянского слова «банку», что обозначает скамья, некий такой стол, на котором итальянские банкиры занимались первыми банковскими операциями. Евреи в Италии, как мы сказали, люди были очень состоятельные. Почему? Потому что они в основном все были ростовщиками. Звучит сейчас понятие «ростовщик» очень и очень так как-то пренебежит. «Ростовщик». А, ну, Говоря на современном языке, евреи в Италии были очень богаты, потому что все они были банкирами. Потому что ростовщик это банкир. Итак, евреи и ростовщичество, евреи и Италия, это все герои нашей истории, о которой мы сейчас будем говорить. Кстати, отсюда, из Италии и из Германии возникнет вот этот образ еврея, который распространен до сегодняшнего дня. Что евреи больше всего любят? Евреи больше всего любят деньги. А почему он больше всего любит деньги? Вот эта история начинает Начинается как раз отсюда, и мы сейчас в этом разберемся. Действительно ли евреи любят деньги? Но для того, чтобы начать разбираться в этой истории, начнем о ней говорить издалека. Банковское дело или ростовщичество, оно, ну как бы, как вы знаете, с точки зрения иудаизма является запретной вещью. В Торе написано о том, что тот, кто дает деньги под проценты своему брату, то есть имеется в виду евреи, то он делает страшное-страшное нарушение. Не буду сейчас входить в эти, эти вещи, но это страшное нарушение, это то же самое, что он там свинину покушал и так дальше, смертный грех христианская церковь, когда начинает, ну она же как бы все взяла от иудаизма, многие вещи, поэтому в христианстве изначально понятие к ростовщичеству было с одной стороны не совсем понятное, но потом в 325 году, когда состоял первый такой большой Никейский собор, когда христианство становится главной религией Римской империи, на Никейском соборе был принят запрет против красавщичества и было Сказано о том, что священник Не может давать деньги в рост Через какое-то время Было сказано о том, что не только священник Но и мирянин, любой человек Христианин не может давать деньги в рост Это является с точки зрения Христианства тоже смертным грехом Еще больше Католицизм приравнял ростовщиков к садомизму. Что такое садомизм? Садомизм есть такой известный политик английский, его зовут Борис Джонсон. Он, с точки зрения этого термина, он называется садомист. Это человек с неопределенной в некоторых вещах ориентацией. Так вот, католическая церковь сказала, если банкир, значит Бори Джонсон. Ну, в общем, как бы так, это, кстати, никто в католицизме до сегодняшнего дня и, принципе, не отменял. А потом начинается эдикт за эдиктом, католическая церковь выходит на смертный бой против банкиров, против ростовщиков. В 1139 году Второй Латеринский собор постановил, что банкиров, ростовщиков нужно отлучать от церкви. Хочу, хочу вам сказать, речь идет не о евреях. Евреи в те времена банкирами не были. Речь идет исключительно о христианах. Еще больше. В 1274 году папа Григорий X говорит о том, что если в каком-то христианском городе будет ростовщик, опять же, речь идет о евреях, его не просто надо отлучить от церкви, его нужно еще изгнать из города. Поэтому мы видим о том, что католическая церковь, она выходит на этот беспощадный бой против ростовщичества, против банкиров и так дальше. Ирония судьбы заключалась в том, что католическая церковь, она как бы боролась против ростовщиков. Но самым большим ростовщиком вообще во всем мире это и была, так получилось, как бы, как бы сказать, более по-корректному, сама католическая церковь. Вот, допустим, четвертый крестовый поход, 1204 год. Об этом, может, мало из молодежи кто знает, но поход был совершенно потрясающий с точки зрения того времени. Решили пойти Западная Европа рыцари в благом порыве освободить землю Израилев от кого? От сарацинов, от, в общем, нехристов и так дальше. И вот они туда пошли, но до Святой Земли не дошли. Почему не дошли? Потому что впереди маячил очень богатый город. Город, кстати, тоже христианский, только не католический, а православный. Этот город, который назывался Константинополь. Город, который был столицей Византийской империи. И вот святые рыцари, они говорят, зачем же нам идти грабить этих бусурман проклятых, там еще дойти до них нужно, если можно взять и разграбить Константинополь. И они Константинополь разграбили. Разграбили причем настолько серьезно, вот если вы будете в Венеции, в Венеции у нас будет отдельный разговор, там есть такая, центральное место, куда все туристы ходят, но называется площадь Сан-Марка. На этой площади Сан-Марка находится церковь Сан-Марка. Не, не дай бог не призываю туда идти и смотреть, но если краем глаза вы посмотрите на эту церковь, вы увидите, что колонны этой церкви, они какие-то разных цветов. Одна колонна одного цвета, вторая другого. Плюс еще там увидите какую-то конную статую на этой церкви. Ну прямо так с виду. Это все что вывозили из Константинополя. Венецианцы так пограбили Константинополь, что Венеция после ограбления Константинополя стала той самой Венецией, очень богатой страной. Константинополь ограбили так, что, говорят, награбили 2 миллиона марок. А 2 миллиона марок, это было больше, чем бюджет всех западноевропейских государств за один год. В основном, эти деньги, которые ограбили, большей львиной частью завладела католическая церковь и как вы понимаете после 2004 года и до этого католическая церковь ну скажем так не очень бедствовала а вот после 2004 года она стала ну вообще не бедствовать она стала очень очень богатая один из самых богатых орденов католической церкви он был создан в 1119 году, и изначально его называли Орден Нищих Рыцарей. Но вот эти нищие рыцари, потом они поменяли свое название, потом их начали называть тамплиерами. Может, слышали такое название. Почему их начали называть тамплиерами? Потому что их штаб-квартира была на Храмовой горе. В той самой купат аль в том самом здании с голубым куполом, который каждый видит на Храмовой горе сегодня, они его считали дворцом царя Соломона, они сделают свою штаб-квартиру. Храмовая гора от слова «темпл» — храм, вот от слова «темпл» — тамплиеры. Тамплиеры, которые изначально назывались нищими рыцарями, после ограбления Константинополя 1204 года становятся самыми богатыми людьми Европы. Тут прям, знаете, как в этом анекдоте, когда рассказывают, почему это, говорит, в Штирлице пастор Шлаг, он едет, катается на, на лыжах, а говорит, а наши там, пастыри ездят на немецких машинах. Он говорит, потому что если говорит, нашего пастыря там, местного посадили бы на лыжи, лыжи бы, они бы, в общем, сломались сразу. Так вот, тамплиеры, которые, которые когда-то назывались нищими рыцарями, когда они получили гигантское количество денег, они стали самой богатой силой в Европе. И чем занялись тамплиеры, эти благородные верующие христиане? Они занялись просто чистым грабежом, ростовщичеством чистой воды. Они отдавали деньги в рост, причем отдавали деньги в рост всем, кому угодно. Процент был, кстати, не очень большой, по 10% они давали. Но те деньги, которые они имели, они от них зарабатывали гигантское количество денег. Плюс тамплиеры выжили на том, что каждый рыцарь, Уходя в поход, все свои деньги, то что у него было, отдавал на хранение ордену тамплиеров. Обычно после похода возвращался по статистике один из десяти рыцарей, и поэтому, соответственно, девять оставшихся, то что было от лет, тоже имели тамплиеры. Поэтому самым страшным и самым большим ростовщиком, который был в Европе, в средние века. Это был орден тамплиеров и, в общем, другая, другие представители католического духовенства. В XIV веке французский король, которого звали Филипп Красивый, и папа римский, которого звали Климент, денег у них тогда не хватало, и они решили сделать благородный такой поступок, они темплиеров просто всех пожигали на кострах, а все деньги, которые были у них, они просто забрали себе. На этом темплиеры закончились. Но банковское дело, то, что называется ростовщительство, оно продолжало расцветать. Еще раз, пока все, что мы говорим, мы говорим не о евреях, мы говорим о ростовщиках которые были в общем как бы в самой католической церкви больше всего банков они были в италии в милане в венеции в генуи во флоренции там находились самые большие банковские центры вообще европы вообще они находились не только там Итальянские банкиры, которых назвали ломбардцами, потому что они в основном все были из Ломбардии, они находились во многих странах Европы. Отсюда вы видите русское слово, какое происходит от ломбардцев. Какое слово происходит от этого? В будущем произойдет ломбард. Ломбард именно от этих самых ломбардцев. У ломбардцев, у итальянских банкиров существовало странный договор с Папой Римским. Вообще это все напоминал театр абсурда. С одной стороны, Папа Римский с Ватикана постоянно говорил о том, что ростовщичинство является смертным грехом. Если ты ростовщик, то ты то же самое, что человек неопределенной ориентации и так дальше. Их надо изгонять из государства, их надо отлучать от церкви. Но сам Папа Римский был Человеком, который это ростовщичество не просто поддерживал, он всеми фибрами своей души старался, чтобы оно существовало. Поэтому с точки зрения людей ростовщичество – это зло, с точки зрения католической церкви ростовщичество – это благо. Поэтому в Италии все ростовщики были христиане, и по-тыримскому от этого было очень хорошо, потому что между ними существовал тайный договор это прям было как в анекдоте Рабинович стоит около банка он не дает в долг а банк не торгует семечками потому что семечками торгует Рабинович поэтому Виталий существовал такой закон о том что Папа Римский закрывает глаза на то, что итальянцы занимаются ростовщичеством, а итальянцы за это Папе Римскому дают постоянные деньги. И все были довольны. Папа Римский был доволен, кардиналы были довольны, итальянские банкиры были довольны. И вот так вот эта ситуация и продолжалась. Она продолжалась до 1345 года, когда произошел первый ми ми мировой финансовый кризис. И тут мы сейчас, кстати, начинаем подходить к теме нашей то, о чем мы будем говорить. В 1345 году происходит первый мировой экономический кризис. С Чем он был вызван? Он, как обычно, был вызван Англией. Ну, Они, отделяться от Евросоюза, тогда не собирались, но у них были свои головные боли. Тогда в Англии был такой король, которого звали Эдуард III. Эдуард III вел войну не на жизнь, а на смерть Шотландии. Не будем рассказывать про эту войну, плюс евреев к этому времени в Англии уже нету. И вот э, Эдуарду Третьему для того, чтобы вести войну, ему нужны были деньги. А для того, чтобы ему нужны были деньги, деньги нужно было от кого-то брать. Евреев не было в Англии. Значит, деньги надо было у кого брать? У итальянцев. Все знали, что итальянцы являются самыми большими банкирами. И поэтому Эдуард Третий у флорентийских банкиров, самых богатых банкиров того времени, берет гигантские э, суммы денег. В тем, что он их там под определенные проценты вернет. Эдуард Третий проиграл войну Шотландией. И после этого Шотландия заставила Эдуарда III платить контрибуцию. У Эдуарда III вообще нет денег. И тогда он берет еще больше денег у итальянских банкиров с тем, чтобы платить контрибуцию. Через некоторое время Эдуард III объявляет себя банкротом, говорит, что денег у него нема, и возвращать он банкирам ничего не будет. И вот тогда в 1345 году начинают рушиться банки. Сначала рушится самый крупный флорентийский банк Борде, потом Перуций, за ним рушится еще 30 самых известных банков. И вся банковская итальянская система, она просто рухнула. Но ну, через какое-то время появляются другие банкиры, там Казима Медичи и так дальше, но это уже другая история. Мы видим о том, что центр расставщичества, он находился в Италии. Вот итальянцы, они, в общем, в принципе, и были теми самыми банкирами, о которых идет речь. Причем тут вообще евреи. И причем тут евреи и ростовщичество? Надо говорить, что итальянцы больше всего любят деньги. Они в основном, или, или допустим, католическая церковь больше всего любит деньги. Они в основном э, деньги любили. Они в основном занимались ростовщичеством. Причем тут вообще евреи? И тут мы подходим к очень интересной вещи, о которой, как я вам сказал, нам будет больше и более понятно, что будет происходить в среде шкинацких евреев. Итак. В Италии изначально евреев было мало. Объяснение к этому очень-очень простое. Почему евреев было мало? Когда рухнула Римская империя, не буду всю эту историю рассказывать, она, она есть вся у нас в наших лекциях, но вот рухнула большая эта Римская империя, и всю Римскую империю захватили варвары. Так вот, центром, в котором находилось, ну, скажем так, остаток римской цивилизации, он находился на территории современной Италии. Поэтому, в принципе, там были люди, которые, ну, которые, сами, то, что называется, были сусами. Поэтому евреи там могли быть, но если евреи были в Италии, они должны были быть лучи из лучших. Если ты был портной, то ты должен был быть, не знаю, как Зайцев. Если ты был там хоккеист, ты не хуже, чем Третьяк. Если ты там был там миллионер, не, не меньше, чем Абрамович. Потому что иначе ты бы просто в Италии не выжил. Потому что в Италии, когда рухнула Римская империя, Сами потомки этих римлян, смешавшиеся с варварами, которые туда пришли, они, в общем, как бы еще видели и понимали толк в жизни, как делать деньги и как вести экономику. Куда евреев зовут? Евреев зовут в те государства, в те области, которые только-только начинают развиваться. А какие области начинают развиваться? Это полудикая Германия, она, скажем так, была вообще очень дикая Германия, там еще жили в лесах. И, и, и современники этих варваров, которые, которые напали на Римскую империю, и Франция. Франция и Германия. Там не было вот этой вот римской культуры, которая была. А евреи, они были представителями этой римской культуры. У евреев было огромное количество финансовых связей. Евреи э, вели, э, у них было родство с евреями, которые жили в странах Востока. А Западная Европа с Восточной Европой не имела никаких отношений, потому что это было два разных мира. Это был христианский мир, это был арабский мир. Евреи были теми посредниками, которые вообще вели торговлю. Евреи были людьми, которые могли прийти в город, в дикий город и через некоторое время сделать из него конфетку. И поэтому германские земли, которые только-только начинают э, развиваться, они стоят на коленях, они говорят, что они евреям дадут любые деньги, только чтобы евреи уходили из Италии, из этой части Римской империи, в эти полудикие э, развивающиеся районы. И евреи идут, они идут во Францию, и они идут в Германию. Поэтому альма-матра ашкенадских евреев, еврейство, оно находится именно там, во Франции и в Германии. В Италии евреи тоже были. Но опять же, как мы говорили, для того, чтобы выжить в Италии, нужно было быть супер-пупер-шмупер и так дальше. Поэтому евреи, которые там живут, их живут немного, но все, что там живут, они все крутые. У всех фамилия Абрамович, все очень состоятельные и в общем, все, в общем, как бы то, что называется при деньгах. Евреи витали в конце 15 века, но относительно э, свободно жили. Одежда их мало чем отличалась от итальянской, если мы посмотрим на картины того времени, ну от одежды еврея и одежды итальянца, ну ничем не отличается, они точно так же ходили, кипы еще тогда не в боде было носить, поэтому на картинке смотришь непонятно, то ли итальянец, итальянцы темненькие, то ли евреи одеты одинаково, евреи они были в прослойке очень богатой части общества, они все были людьми очень состоятельными, и богатыми, сейчас увидим благодаря C'est единственно на картинках кто может отличаться на этих старых средневековых еврейские девушки потому что еврейские девушки обычно изображаются темненькими а итальянские обычно изображаются блондинками ну это тоже как бы понятно где вы итальянок, блондинок видели просто в те времена блондинки были в моде, поэтому итальянские барышни для того чтобы выйти замуж, а мы на следующем уроке как раз поговорим о том как строилась еврейская семья в Италии, еврей итальянская когда будет очень интересно посмотреть на эту разницу в отношении к семье поэтому многие девушки для того чтобы у них было больше шансов выйти замуж пытались быть блондинками блондинками в те времена можно было стать в результате нескольких вещей, либо в черные волосы вплетать белые пряди, либо просто многие итальянские девушки ну, шли на такие страдания, они одевали на голову такие большие шляпы, там где сама голова, вырезали дырку и вот ходили с, с этой дыркой туда волосы, ходили так на солнце и волосы у них выгорали. И они выгорали и становились действительно белого цвета. Я не говорю о здоровьях этих девушек и не говорю о качестве волос. Но поэтому э, это, это, наверное, единственное различие, которое, которое тогда было. Но различие, различие духовное, это было как земля и небо. Об этом мы, может, поговорим на следующем уроке. Итак, э, евреи, которые живут в Италии, это люди очень и очень состоятельные. К концу 15 века... Практически все которые, евреи, которые живут в Италии, они занимаются двумя профессиями. Либо они банкиры, либо они врачи. И тут вот мы подходим к той самой вещи, которая называется еврейский ростовщик. Причем тут еврейский ростовщик? Мы видим, что самыми большими ростовщиками это была католическая церковь. И местные там рыцари и так дальше. Как евреи вдруг стали ростовщиками? Интересная очень тема. В начале средневековья вообще денег как таковых не было. Почему не было денег? Потому что люди занимались ну, так называемым натуральным хозяйством. Что такое натуральное хозяйство? У одного там крестьянина есть огородик, он там выращивает, не знаю, морковочку, огурчики, еще что-то, а у другого есть птицеферма, он там выращивает там гусей, курей и так дальше. Тот, у кого есть морковочка, он подходит у того, у кого есть, есть гусь, говорит, ты мне даешь гуся, я тебе даю 25 килограммов морковки, тот скажет: хорошо. И так они обмениваются друг с другом. В натуральном хозяйстве, когда обмен идет, не понять Купил, продай Он идет на то, что человек Что-то дает, что есть у него Получает, что есть у другого У меня есть девятая модель Самсунга У тебя есть девятая модель Айфона Почему бы нам не поменяться друг с другом Поменялись, все все довольны Но к 11-12 веку Ситуация она начинает меняться И меняться в, то, в том плане Что много людей Которые когда-то жили в деревнях Они переселяются в города и когда они переселяются в города, начинается бытковище, что натуральное хозяйство в городе, оно не может быть такое, как в деревне. И тогда появляется нужда в деньгах. А денег тогда было очень и очень мало. Их вообще было мало. Их чеканили очень мало. Мы когда-то об этом говорили. Поэтому тот человек, который владел деньгами, вот настоящими деньгами, которых можно было попробовать руками, не было там ни кредитных карточек, ни всяких Яндекс Мани и так дальше. Деньги, о которых шла речь, они были те, что можно было держать в руках. Так вот, человек, который обладал деньгами, которых можно было держать в руках, этот человек считался очень и очень крутым. Такими людьми, как правило, были две прослойки. Это были священники и это были купцы. Потому что купцы, ездя по разным странам и, и торгуя своим товаром, они редко могли вывозить какой-то другой товар. Им нужно было вывозить драгметалл, им нужно было вывозить золото и так дальше. Первоначально евреи ростовщичеством, как мы говорили, вообще не занимались. Это было... Евреи к этому относились очень-очень отрицательно. Не только к э, тому, что давать деньги в рост евреям, но и христианам. Считали, что это вот такая унизительная э, работа. Евреи занимались другими вещами. Они были э, торговцы, они были купцы. Мы говорили о том, что евреи, они соединяли в Востоке и Запад. Евреи были мастера, они были ученые это было, ну скажем так, это была интеллигенция, которая жила в городах, это была богатая прослойка города, которая из города делала то, что мы говорили конфетку, но со временем 11, 12, 13 век, когда начинаются крестовые походы, когда сами христиане начинают захватывать какие-то страны Востока вдруг они увидели на каком-то этапе о том, что евреи являются конкурентами и то, что евреи занимаются торговлей, это мешало теперь христианской торговле. Поэтому христиане начинают придумывать различные какие-то уловки, только чтобы евреи перестали заниматься торговлей. Допустим, в Венеции в 1945 году начал действовать закон о том, что ни один венецианский корабль не имеет права перевозить евреев. Не из-за того, что они такие антисемиты были. Нет, конечно, это все прикрывалось какими-то глубокими идеями. Но на самом деле... Не перевозили евреев только по одной простой причине, боялись их конкуренции. И вот э, евреев начинают вытеснять из всех э, сфер деятельности, которым они занимались в Западной Европе. В основном, опять же, де, мы говорим сейчас о Германии, с Франции и Англии их выгнали. В Германии. В Германии до этого они были золотых дел мастера, они были, скажем так, э, мастера, то, что называется, высшей руки. В Италии, мы говорили, не очень много евреев жило. И самое главное, евреи были купцы. Но их начинают изгонять со всех областей торговли и бизнеса, в котором они занимались. На каком-то этапе, к XIV веку, вдруг обнаружилось о том, что евреи, которые стали конкурентами и которых изгнали отовсюду, они теперь стали просто не нужны западному обществу. Евреи стали не нужны, евреев и так не любили, и так их считали отрудием дьявола и так дальше, но их до этого времени терпели, потому что они приносили сейчас какую-то прибыль. А теперь оказалось о том, что евреи никакую прибыль не могут приносить. И тогда евреям оставалось только одно – заниматься чем-то тем, чем не может заниматься кто-то другой. Иначе это голодная смерть. То есть тут, тут, вот, тут математика была очень простая. Либо умирай из голода, либо бери какую-то вещь, которую не занимается кто-то другой. Иначе ты просто не нужен. Город тебя выгонит, евреев изгоняли, евреев могли убить, они никому были не нужны. Чем можно было заниматься в Германии и что нужно было в Германии в, в 13-14 веке больше всего? В Германии в XIII, XIV и XV веке больше всего нужно было только одна вещь – нужны были деньги. Денег не было, а деньги, деньги были очень-очень нужны. Нужны были всем. Нужны были богатым, нужны были бедным и так дальше. В Италии, мы говорили, все было ну, все было нормально. Там были местные христианские банкиры, они этим всем занимались. Папа Римский закрывал глаза, все нормально. Но до Германии вот эти закрытые глаза Папы Римского, они не доходили. В Германии считалось, что любая форма ростовщичества является смертным грехом. Но бабки были нужны. В первую очередь они были нужны той же самой католической церкви. Поэтому кто может заниматься тем что не могут, не могут заниматься все остальные евреи и тогда евреи просто предложили следующую вещь либо вы начинаете давать деньги в рост и начинаете заниматься этим мы вас готовы будем терпеть в наших городах потому что вы будете, будете нашими банкирами либо пошли вон отсюда вы больше нам не нужны и единственное чем могли начать заниматься евреи в германии это было ростовщичество банковское дело нет, евреи были там и врачами, и мудрецами, и так дальше. Но вокруг вот этих банкиров формировалась вся еврейская община. Почему? Потому что это были единственные люди, которые других евреев просто могли защитить. У евреев деньги, которые они давали в рост, становилась единственная вещь, благодаря которой они могли просто выжить. Плюс еще деньги, это тоже очень важная вещь, ведь евреев... Изгоняли это всюду. Землю, землю им запрещалось владеть. Домами, если они владели в городе, это все было очень-очень призрачно. Сегодня у тебя есть дом, завтра тебя изгонят из города. Не было карточек, не было банков, где можно было что-то хранить. Все, что было у человека, он все хранил в кармане. Поэтому евреи, которых изгоняли из города в город постоянно, единственное, чтобы у них выжить, должно было быть все имущество обращено в деньги и в драгоценности. По одной простой причине, потому что если тебя изгоняют из какого-то города, ты берешь мешок со своим скарбом и уходишь в другой город. Потому что вся, вся недвижимость, ее могут забрать э, моментально у тебя. И так получилось, что к 14 и XV веку евреи, которые живут в Германии, они в основном все занимаются ростовщиченством. Причем, чем, если у тебя уже нет денег и ты не можешь давать деньги в рот, тебя изгоняют из города или убивают. В Италии, после вот этого экономического кризиса 1345 года, евреям, которым тоже там нечего особым заниматься, они тоже начинают осваивать эту нишу. Эта ниша была чисто итальянская ниша, это была не еврейская, итальянская ниша. Евреи становятся банкирами, только если итальянские банкиры, они давали большие кредиты, еврейские банкиры, еврейские ростовщики Виталия становятся теми банкирами, которые одалживают деньги ну, более, скажем, такой, бедной прослойки населения. И любой итальянский город без этого самого еврейского банкира просто не мог бы выжить. Поэтому к 15 веку, о котором мы сейчас говорим, в основном все евреи в Италии, они были связаны с банковским делом. И еще одна интересная вещь. Со временем, со временем, как-то все это стерлось. И о том, что... Самыми главными ростовщиками, те, которые там грабили всех и так дальше, были сама католическая церковь, сами эти вот богатые люди и так дальше. Итальянцы были первыми ростовщиками вообще, которые были. Об этом практически никто ничего не знает. Единственное, что сохранилось, это улица, Ломбардская улица в Париже, ну и в двух языках. В двух языках в русском и виды слово «ломбард» оно обозначает, ну, обозначает «ломбард». И больше никто не помнит о том, кто был рабствощиком, кто этим делом занимался и так дальше. О ком стали помнить, помнят только у евреев. В Западной Европе... Еврей, который вынужден был заниматься ростовщичеством, этим банковским делом, он становится главным объектом ненависти и так дальше. Ну, католическая церковь сразу это объяснила, почему евреи они так любят деньги, потому что они за 30 серебряников в свое время продали Иисуса. Поэтому, поэтому у них вот эта вот страсть к деньгам. Деньги, 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 деньги. И поэтому евреи обычно на средневековой картинке обычно рисуют таким богатым, шельком и так дальше все мысли еврея о деньгах и на самом деле в средние века в западной европе так было потому что если у тебя не было бы денег завтра и ты и твоя семья тебя бы не просто изгнали без города тебя просто бы убили ты просто был бы никому не нужен сами евреи к ростовщичество относились очень и очень еще раз говорю э, отрицательно раши Великий Равшлом Исхаки, он приводит слова из Талмуда Равгуны, который пишет: тот, кто дает деньги в долг под проценты чужестранцу, то есть не еврею, погибнет. Это вообще как бы смертный грех. Это не, не нельзя делать. Еврей не должен заниматься ростовщичеством, еврей не должен давать деньги. Это он приводит в цитату из Талмуда, но дальше Раша продолжает писать. Когда этот запрет то есть против суды денег был дан, все евреи жили вместе и торговали друг с другом, но теперь, когда мы являемся гонимым меньшинством, мы не выживем, если не будем торговать с неевреями, так как мы живем среди них и боимся их. Евреи начинают заниматься ростовщичеством постепенно, причем многие это не хотели делать, потому что это никогда не было как бы основной еврейской профессией, но Обстоятельства жизни просто вынуждали это делать. Еще в 14 веке Раф Яков Ландау из Павии, он пишет, у меня нету силы это запретить, но тот, кто будет строг в этом вопросе, будет благословен. То есть рак Яков Ландау в XIV веке говорит, если ты меня спросишь, заниматься ли мне ростовщичеством, я тебе скажу лучше нет, но у меня нет силы тебе это запретить, иначе ты просто можешь не выжить. ну там. Правну Крашен в 12 веке пишет Сегодня есть те, кто дает деньги в рост не евреям. Но мы это делаем, так как должны платить налоги королю и знати И это необходимо для нашего выживания Мы живем среди неевреев и мы не сможем выжить, если не будем заниматься этим Поэтому более не запрещено еврею сужать деньги Итак э Евреи, они как бы становятся тем, кем они становятся. Они начинают становиться ростовщиками и банкирами в Западной Европе. Речь идет в первую очередь о Германии. И они становятся как бы ростовщиками в самой Италии. Потому что, опять же, ростовщик сейчас звучит, тогда это назывался он банкир. Евреи в Италии занимались двумя ремеслами. Либо они были банкирами, либо они были врачами. Это было две сугубо еврейских профессий. Раф Яков бен Илья, когда он пишет письмо Пабло Крестьяни, этому выкресту, который еще в XIII веке спорил с Рамбамом, и который говорит о том, что посмотрите, вот евреи, они там осужают деньги, он пишет совершенно потрясающую вещь. «Среди евреев Востока каждый живет трудом рук своих, но у наших землях все по-другому, так как у наших царей и князей нет иной мысли, кроме того, как бы лишить нас всего, что мы имеем. Посмотри на то, как живет Рим». Там у всех одна мысль, погоня за деньгами. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что Он умножил наше, умножает наше богатство. Так как это то, что дает жизнь нам и нашим детям. Это то, благодаря чему мы можем выжить. Но вот эта вот вещь, это была палка о двух концах. Еврей не мог выжить, если он не давал деньги в рост. Но тот, кто дает деньги в рост, Человек эти деньги должен отдавать А тому, кому он должен отдавать Он начинает ненавидеть Поэтому получалось, получался Замкнутый круг Евреи в Западной Европе Становятся ростовщиками Только из-за того, что они благодаря этому Могут выжить, а народ не смотришь же о том, что главные там ростовщики, в общем, главным ракетером была католическая церковь, по большому счету, потому что если в 1400 году Папа Римский, сказали, евреи могут быть ростовщиками, то есть они же как бы, это же не христиане, евреи, поэтому если еврею кто-то не возвращал деньги... Вот эти вот товарищи, такие брутальные хлопцы, которые приходили и говорили о том, что возвращают деньги, иначе мы тебя в лес вывезем и там утюгом будем пытать. Это была, кстати, католическая церковь. Она выбивала деньги для евреев. Поэтому это все была огромная игра, в которую, в которую были вовлечены евреи. Ну и... Закончим мы эту тему, связанную с евреями, словами Леона де Мадена. Леон де Модена был итальянским раввином, венецианским раввином. Он жил в конце 16-го, начале 17 века. Он вот этот вот замкнутый круг и описывает потрясающими словами. Когда мы открываем новые банки, народ за это ненавидит нас и просит изгнать нас из своих городов, так как никто не любит расовщиков. А в условиях, в которых мы живем, нам как раз необходима поддержка местного населения, чтобы мы просто могли выжить. Бог за наши грехи поставил нас в положение, когда нам запрещено владеть землею, и нас изгнали из всей торговой деятельности. И единственное, чем нам остается заниматься, это... Итак, это итальянские евреи. В конце 15 века в Италии евреев еще раз живет мало, мы говорили, почему живет мало, но живут они там то, что называется смачно, пока они еще живут очень и очень богато. На следующем уроке мы с вами познакомимся с совершенно потрясающим человеком. Итальянцам, итальянским раввином, которого зовут Раф Аваде Бартанура. Кто этого, кто этого имени не знает, узнает. И мы с Раф Аваде Бартануром совершим потрясающее путешествие. Раф Аваде Бартанура совершил путешествие из Италии в Иерусалим. Как раз вот в это самое время, когда евреев будет изгонять из Испании, чуть раньше, за несколько лет до этого времени, он проехал по всей Италии. Он очутился в Александрии, на него нападали разбойники. Он провел все, все это необычное путешествие из Италии до земли Израиля. И что интересно, Раф Авадия Бартанура оставил нам путевые записки, письма. И на следующем уроке, благодаря этим письмам, мы с вами совершим совершенно потрясающее путешествие по Европе конца 15 века. Мы увидим, как живут евреи в городах, чем они занимаются, как как устроены их семьи. Это будет тема следующего нашего урока. Через один урок, через один урок мы не будем заниматься Турцией. Мы Турцией займемся. Через два урока, а через один урок мы с вами займемся, ну, одним глаз, глазком. Посмотрим, что происходило в 15 веке в Восточной Европе. А в Восточной Европе была ситуация, когда практически вся Россия стояла на пороге того, что она просто могла перейти в иудаизм. Это будет вещь, которая будет называться ережедовствующих. Она как раз будет происходить в это самое время. И когда на Красной площади по обычным гешпанским, будут в клетках сжигать э, э, московских маранов. Это и будет очень интересная история, о которой мы поговорим в дальнейшем. Всем большое спасибо, спасибо. и хорошего дня.